Salut à tous, capsule 50, seconde partie. Seconde partie comme promis pour parler un peu plus largement de la dictature numérique et de ce qu'on appelle le contrôle social à la chinoise. On reviendra bientôt sur les états unis hein. certains m'en ont parlé, vous inquiétez pas, je continue à suivre ce qui s'y passe, mais je voulais poursuivre pour aujourd'hui sur ce qu'on a pu évoquer il y a deux jours au sujet de la vaccination en anneaux. Je rappelle d'ailleurs à ceux que le sujet angoisse que déjà mes analyses n'engagent évidemment que moi et que comme je l'ai dit personnellement je ne pense pas que le gouvernement ait pour objectif de nous enfermer dans des camps d'isolement. D'après moi l'objectif est plutôt sur le long terme et vise à justifier dans la société des éléments de surveillance et de contrôle social permanent. Un peu à l'image des romans d'anticipation que, que j'aime bien citer, hein, donc 1984, Le meilleur des mondes, Un bonheur insoutenable dont j'ai parlé récemment, ou encore tout simplement comme la société chinoise pour prendre un exemple plus concret. Et je précise aussi que quand je prends ces exemples, je ne les considère pas nécessairement comme une vision de notre avenir, mais plutôt comme l'objectif de nos gouvernements, un objectif du coup théorique, qui à mon avis est très loin d'être atteint. Donc je fais la distinction entre les projets de nos gouvernants et l'avenir, puisque nos gouvernants n'ont à mon avis pas du tout le pouvoir nécessaire aujourd'hui pour imposer leur choix à la population entière. Alors pour parler du contrôle social chinois, on pourrait parler de différents points importants, hein, comme le fait qu'il n'y a pas en Chine d'opposition politique au gouvernement, euh, du fait que du coup le gouvernement chinois a une emprise totale sur sa population, sur les médias, sur l'économie. Mais il y a un système au milieu de tout ça qui retient davantage mon attention, c'est le système du crédit social chinois. Ce système de crédit social, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il consiste à noter chaque citoyen, les noter avec des points, en fonction de leurs bonnes ou de leurs mauvaises actions, et à mon avis, c'est le système le plus efficace pour contrôler une population. Alors d'abord, quelques clarifications en ce qui concerne ce système. Euh, actuellement, le système du crédit social chinois, il n'est pas utilisé dans toute la Chine. En réalité, il est en phase de test dans différentes villes depuis 2014, et surtout, il n'est pas le même d'une ville à l'autre. C'est-à-dire que le système de points, la notation, les actions qui font gagner ou perdre des points, les conséquences de ces points, tout ça, ça varie d'un endroit à l'autre. Donc même si la Chine espère tester, unifier ce système et finalement l'imposer enfin au pays tout entier, pour l'instant ce n'est pas le cas. Et il n'y a qu'une partie de la population qui est actuellement concernée par ce système. Donc déjà vous pouvez voir que même en Chine, ce genre de système, ça ne se construit clairement pas du jour au lendemain. Maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir comment on gagne ou comment on perd des points avec ce système. Bon comme on l'a dit, ça dépend pour l'instant de la région dans laquelle vous vivez, mais dans les grandes lignes, le système récompense les attitudes jugées responsables et altruistes, et sanctionne ce qui est vu comme de l'égoïsme, du laisser-aller, et sanctionne bien évidemment les crimes et les délits. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, mais ça le devient quand on découvre à quel point le système est en fait intrusif et empiète sur la vie privée. On apprend par exemple que vous gagnez des points si vous faites du bénévolat, si vous aidez la communauté en participant par exemple à des tâches sociales, si vous aidez les gens de manière générale, si vous faites la queue sagement avant de monter dans le bus, mais aussi également si vous rendez visite à vos parents âgés, si vous achetez de l'eau plutôt que de l'alcool au supermarché, ou même si vous êtes respectueux avec les autres sur internet. On a donc un système qui récompense la civilité, mais qui entend aussi influencer vos comportements les plus personnels comme vos achats ou vos fréquentations. Et en contrepartie, bien sûr, si vous doublez les gens dans la file d'attente, si vous consommez de l'alcool, si vous payez vos impôts en retard, forcément vous perdez des points. On a donc un système où chacun possède des points, et où du coup on peut classer les bons et les mauvais citoyens. Mais maintenant, question, qu'est-ce que ça apporte ces points-là Alors je vous mets des liens en description, mais pour résumer, si vous avez beaucoup de points... Vous pouvez obtenir un emploi plus rapidement, vous pouvez obtenir un meilleur logement social, vous pouvez envoyer vos enfants dans de bonnes écoles privées, vous obtenez aussi des réductions sur vos impôts, sur vos factures ou dans les transports, vous êtes même prioritaire dans les hôpitaux. 
Et comme vous pouvez vous en douter, si vous avez peu de points, bah c'est tout l'inverse. Vous avez moins d'aide sociale, des difficultés à travailler, à avoir une promotion, un crédit, pas de priorité pour les écoles de vos enfants, pas de réduction, et vous pouvez même avoir des restrictions sur l'utilisation des services publics, des transports. Bref, du coup là, on est vraiment dans un système de carottes et de bâtons avec des récompenses pour les uns et des restrictions pour les autres. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce système, paraît-il, est approuvé par beaucoup de monde en Chine, puisque même s'il est intrusif, il permet à première vue de discipliner efficacement la population. Ça, c'est un petit peu une remarque qu'on peut faire avec une société comme la Chine ou comme celle qu'on peut lire, par exemple, dans Le Meilleur des Mondes. En clair, une société où tous vos faits et gestes sont contrôlés. Ça peut être vu positivement parce qu'on se demande, après tout, quel mal il peut y avoir à inciter les gens à avoir une bonne conduite et à sanctionner en contrepartie ceux qui enfreignent les lois. A première vue, il n'y a rien de mal à récompenser une personne qui fait sagement la queue ou qui balaye les feuilles mortes dans son quartier en automne, et il n'y a rien de mal non plus à sanctionner une personne qui ne respecte pas le code de la route ou qui bouscule les gens dans la rue. On peut même extrapoler en disant qu'il n'y a rien de mal à sanctionner quelqu'un qui consomme de l'alcool en excès, parce que s'il développe un jour une maladie liée à l'alcool, c'est la communauté qui devra payer pour ses soins. Donc du coup, pourquoi est-ce que la communauté n'aurait pas un droit de regard sur les achats d'alcool d'un individu Bon évidemment ce que je viens de dire là en réalité ça mérite peut-être un plus grand débat, mais dans une société comme la Chine qui passe pour être beaucoup moins individualiste que les sociétés occidentales, euh, vous savez beaucoup plus tournée vers l'intérêt commun, en tout cas c'est ce qu'on dit, on peut comprendre du coup que certains approuvent ce système de crédit social. En somme donc on peut voir le crédit social comme une garantie que tout fonctionne bien partout, une garantie que chaque citoyen soit respectueux et contribue à la bonne marche de la société. L'ennui c'est que c'est plus compliqué que ça parce que parmi les bonnes ou les mauvaises actions qui font donc gagner ou perdre des points, on trouve aussi le fait d'encenser ou au contraire de critiquer le gouvernement. Et là tout de suite ça pose de nouvelles questions. Alors quand on se renseigne on trouve différents exemples à ce sujet, hein. on parle par exemple parfois d'un journaliste chinois qui aurait voulu dénoncer la corruption dans son pays, ce que le gouvernement n'aurait pas apprécié, et qui lui aurait valu de perdre tous ses points. Alors un exemple comme celui-ci on peut le considérer comme un exemple théorique, qui montre en fait un autre intérêt du crédit social, cette fois-ci non plus l'intérêt commun du peuple en général, mais l'intérêt du gouvernement cette fois-ci qui, en sanctionnant la contestation, renforce en fait considérablement son pouvoir. Parce qu'en y regardant de plus près, on voit certes un intérêt à ce crédit social dans la mesure où il offre aux citoyens une société plus fonctionnelle, sans délit, sans incivilité, mais il présente aussi un intérêt pour le gouvernement qui, en imposant ses règles aux citoyens, les dépouille en fait de toute leur individualité, il favorise donc l'uniformisation, il tue dans l'œuf toute forme de contestation et donc par extension toute possibilité d'émergence un jour d'un contre-pouvoir. En clair, le gouvernement consolide son pouvoir totalitaire de façon durable. Et si on y réfléchit, c'est très efficace parce que ce crédit social est fait de telle sorte que ceux qui sont les plus obéissants arrivent plus vite en haut de l'échelle sociale, à travers notamment des promotions plus fréquentes, et arrivent donc finalement rapidement au poste à responsabilité, d'où ils pourront eux-mêmes contribuer à renforcer le pouvoir. Donc c'est une sorte de cercle vertueux pour le pouvoir. Mais les opposants, eux, à mesure qu'ils perdent des points pour avoir contesté le système, sont progressivement exclus de la société, privés de bonnes écoles, de bons emplois, de transports ou même de soins. Si vous voulez, c'est un peu comme si en France, on accordait des crédits bancaires ou le droit de monter une entreprise qu'à ceux qui votent pour Macron. Vous mettez un système pareil en place et 20 ans plus tard, vous verrez que toutes les strates de la société sont dominées par des macronistes. Pas seulement en politique ou dans les médias, parce que bon ça, à la limite, on serait pas trop dépaysé, mais même jusque chez vous. Ce serait un macroniste qui enseignerait à vos enfants, qui administrerait votre ville, qui aurait les meilleurs logements sociaux, la priorité à l'hôpital... Et dans un pays pareil, bonne chance pour installer un contre-pouvoir. Le pays resterait en fait un pays macroniste, euh, potentiellement pour toujours. Cette forme d'entre-soi idéologique, à mon avis, c'est un point très important quand on parle de dictature. Quand on parlait il y a deux jours de la vaccination en anneaux, euh, j'ai dit, et je redis donc qu'à mon avis, il ne s'agit pas de mettre les opposants dans des camps d'isolement, 
mais plutôt de justifier des éléments de surveillance et de contrôle qui, à terme, si rien n'était fait, permettraient à la France à son tour de surveiller tout le monde, de faire son propre système de crédit social et d'exclure donc à terme les opposants de la société. Et c'est à ce point-là que je voulais en venir. D'après moi, et donc une fois de plus c'est vraiment un avis personnel, hein, une dictature même totale a plus intérêt à exclure ses opposants du système qu'à chercher à les détruire. A mon avis, c'est pas un hasard si dans tous ces romans d'anticipation que j'ai pu citer, il existe toujours d'un côté une société totalitaire très stricte, mais également des sociétés parallèles marginales où se réunissent ses opposants après avoir été chassés du système ou bien après s'en être enfuis. A mon avis, il est beaucoup plus efficace pour un système totalitaire d'exclure ou de laisser partir ses opposants que de s'évertuer à les traquer pour ensuite les enfermer ou même les tuer. Parce que dans un système où les opposants sont enfermés ou tués, non seulement ils vont se dissimuler et donc se mêler au reste de la population, et le système sera donc infesté de résistance que le gouvernement totalitaire ne veut pas, et surtout, ces opposants vont tout faire pour combattre le système, puisque leur liberté et leur vie en dépend. Par ailleurs, chaque citoyen, même s'il est bien intégré au système, peut un jour devenir lui-même un opposant pour une raison ou pour une autre. Ce qui veut dire que dans un système totalitaire comme celui-là, où le gouvernement persécute ses opposants, il y a justement la nécessité permanente de traquer les opposants, de les trouver par tous les moyens possibles et de les neutraliser à tout prix, avant que ceux-ci ne puissent s'attaquer au système, former des poches de résistance, des actes de sabotage du système, ou encore qu'ils essayent d'éveiller le reste de la population contre le gouvernement. Ça, ça peut s'illustrer d'une certaine manière par la France quand elle était occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez la moitié du pays qui était sous domination allemande, et en face, vous aviez une poignée de résistants. Pourtant, ces résistants qui étaient donc très minoritaires, en étant à la fois dissimulés et omniprésents, difficiles à localiser et donc encore plus à neutraliser, ces quelques résistants ont causé énormément de tort à l'armée d'occupation par des actes de sabotage, quand bien même ils n'étaient composés que de quelques individus isolés avec peu de moyens. C'est ce qui me fait dire qu'un système totalitaire serait beaucoup plus efficace si, au lieu de traquer les résistants, il les laissait librement quitter le système, en veillant bien sûr à ce qu'ils n'aillent pas créer une société puissante de leur côté, mais ça c'est quand même peu probable, et de cette manière le gouvernement totalitaire garderait le plein contrôle de sa société et saurait désormais que les contestataires en sont partis et qu'ils ne sont donc plus une menace intérieure. D'ailleurs cette stratégie on la retrouve dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors je sais que ce livre est souvent cité, bon moi pour être honnête je l'ai lu en diagonale, mais ça m'a quand même rappelé cette idée de laisser l'ennemi s'enfuir pour que, dans un sens, il vous fiche la paix. J'ai trouvé une phrase qui résume tout, je la cite. Le point de vue de Sun Tzu est que lorsqu'un ennemi s'enfuit, il faut lui laisser une porte de sortie, sinon il se bat avec la rage du désespoir et risque d'infliger des pertes sévères, surtout s'il se sait perdu. Et ça c'est aussi un petit peu ce qu'on dit des bêtes sauvages, à savoir que si un jour vous tombez nez à nez dans la forêt avec, euh, disons, euh, un sanglier, bon ça peut arriver, laissez-lui un espace pour s'enfuir, parce que s'il se sent bloqué avec vous d'un côté et, euh, disons, des buissons de l'autre, il va se sentir coincé, et là, il va s'en prendre à vous par désespoir. Bon voilà un petit peu pour résumer ma pensée. Je pense que si demain le monde devenait une sorte de 1984 géant, un meilleur des mondes géant, la priorité du système ne serait pas de détruire toute forme d'opposition, mais plutôt de faire sortir en douceur les opposants du système, comme le fait justement en ce moment la Chine avec le crédit social, et demain peut-être la France avec sa volonté de ne réserver la société qu'aux vaccinés. La Chine aujourd'hui peut bien mettre ses opposants les plus radicaux en prison, mais elle ne pourra jamais demain enfermer des millions de contestataires qui sont déjà présents dans sa population. La solution efficace sur le long terme, qui est donc plus subtile mais aussi plus acceptable socialement que les camps de concentration pour tous, c'est une exclusion progressive de la société jusqu'à ce que le système ne soit plus composé que de partisans du système et que les opposants, eux, ne soient plus en mesure de le pervertir le système de l'intérieur. Alors maintenant, dernier point, on peut se demander pourquoi finalement nos gouvernements tendent toujours vers la dictature, et pourquoi l'évolution technologique, dont on espérait qu'elle nous amènerait la culture, la liberté, la démocratie, ne nous apporte finalement que de la surveillance et les restrictions de liberté. 
Bon là vous vous doutez bien qu'on est sur un débat de fond, hein, j'ai pas la prétention d'avoir une réponse globale à cette question, mais bon en tant que chercheur de vérité ou bien de simple internaute qui se pose des questions, j'aime bien regarder ça sous l'angle de la sélection naturelle, ou de l'évolution au sens vraiment euh, darwinien du terme, vous savez hein, l'évolution des espèces. En fait, pour le dire plus clairement, j'ai l'impression que les gouvernements n'ont en fait pas d'autre choix que de prendre un virage autoritaire, parce que d'une part, c'est le meilleur moyen pour eux de conserver un pouvoir fort et de gérer efficacement leur pays, et d'autre part, c'est le seul moyen pour eux de se battre contre des pays qui, eux aussi, auront pris ce virage autoritaire. Alors je sais pas si je suis très clair, donc on va essayer d'imager un peu tout ça. Imaginez deux pays. Le premier pays, c'est une dictature totale dans laquelle le gouvernement a le contrôle entier de l'économie, de la finance, de la population, population qui est elle-même soumise et obéissante. Donc dictature totale. Dans le second pays, en revanche, on est dans un système beaucoup plus libéral, individualiste, et les individus sont libres d'entreprendre et de s'exprimer vraiment librement. Du coup, il y a une pluralité d'opinions et l'État n'a qu'un contrôle administratif limité. Bon, maintenant, imaginez que ces deux pays entrent en guerre. À ce moment-là, la dictature, grâce à son pouvoir, elle peut rassembler toutes ses énergies vers l'effort de guerre. Elle peut prélever les impôts qu'elle veut pour financer la guerre, elle peut demander des efforts illimités aux entreprises pour produire ce qui est nécessaire, des efforts illimités aux citoyens pour qu'ils rejoignent l'armée, ou aux travailleurs pour qu'ils travaillent 18 heures par jour pour maximiser les productions les plus stratégiques. Bref, une dictature de ce genre peut du jour au lendemain se renforcer considérablement en prévision de la guerre, quitte à malmener pour cela son propre peuple. Elle peut le faire puisque comme c'est une dictature puissante, il n'y a aucun risque que le peuple se rebelle. En revanche, dans l'autre pays, ce serait impossible, parce que l'individualisme et les opinions diverses rendent impossible une cohérence de ce genre-là. Il va y avoir d'un côté des gens qui approuvent la guerre et de l'autre côté des gens qui la désapprouvent. Les sociétés, elles, n'appartiennent pas à l'État et donc l'État ne peut pas leur imposer l'effort de guerre, ni créer d'impôts exceptionnels. En clair, ce pays-là libéral n'a pas la capacité de mobiliser ses forces comme le pays totalitaire. À ce moment-là, quand bien même les deux pays font la même taille, ils n'ont pas du tout la même puissance de frappe, et de toute évidence, c'est la dictature qui gagne. Bon là j'ai pris un exemple caricatural, hein, dictature totale contre liberté totale, ce n'est évidemment pas un cours de géostratégie, hein, vous aurez compris, mais c'est plus une manière d'illustrer comment, à mon avis hein, toujours, il est essentiel pour des puissances qui aspirent à rester des puissances, de concentrer un maximum de pouvoir, de sorte de pouvoir non seulement assurer leur stabilité intérieure, c'est-à-dire de tuer dans l'œuf les contestations populaires, mais aussi sur l'échiquier mondial pour pouvoir résister aux autres puissances, qui sont elles aussi désireuses de maintenir leur pouvoir, et qui dérivent donc elles aussi naturellement vers la dictature. Donc c'est pour cette raison qu'à titre personnel, même si la dictature n'est évidemment pas un scénario qui, qui me plaît beaucoup, il me paraît difficile à éviter dans un monde instable comme le nôtre, où différentes puissances se battent plus ou moins directement pour conserver ou acquérir du pouvoir politique ou économique. En ça, je pense que même si l'emballement autoritaire c'est un péril pour les citoyens, il est par contre salutaire pour les gouvernements. Il m'apparaît du coup comme une conséquence logique de l'évolution du monde, et peut s'expliquer, toujours à mon avis, comme une évolution darwinienne, c'est-à-dire sous l'angle de la sélection naturelle, qui fait que si un pays refuse de basculer dans l'autoritarisme, dans la dictature totale, il sera rapidement submergé par les pays qui, eux, ont choisi la dictature et qui du coup se sont renforcés en conséquence. Voilà, donc j'essaye de généraliser pour mieux expliquer mon point de vue. Euh, en réalité, je vous propose surtout des clés de lecture, si jamais elles vous semblent pertinentes. Dans l'absolu, en réalité, il n'y a pas que la dictature hein, qui permet d'unifier un peuple et donc de le rendre plus fonctionnel et plus euh, résilient. En cas de guerre, vous pouvez très bien unifier le pays euh, par la force euh, grâce à la dictature, mais vous pouvez également le rassembler à travers le patriotisme ou encore à travers une union euh, de nature euh, religieuse. L'idée globale, selon moi, c'est que plus un peuple marche dans la même direction, plus il est puissant. La difficulté c'est donc de trouver un juste équilibre entre la dictature totale qui elle pour le coup fait marcher tout le monde dans la même direction et les libertés individuelles qui semblent nécessaires au bonheur humain ou en tout cas au bien-être. 
Voilà, du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein, ça fera une bonne digression. Euh, encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Hein, je me doute bien que vous avez vous-même vos opinions sur ces questions. On se rejoint probablement sur certains points, mais bon, puisque vous êtes assez fidèle euh, d'une capsule à l'autre, je vous en remercie au passage. Je me dis qu'une fois de temps en temps, ça peut être une bonne chose que je vous partage mes impressions plus euh, générales euh, sur la marche du monde. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre mes opinions dans les prochaines capsules, mais aussi euh, éventuellement les points sur lesquels on pourrait être en désaccord. Alors on s'arrête ici, on reviendra à de l'actualité plus concrète hein, dans les prochaines capsules. Euh, la prochaine devra arriver très vite. J'espère que cette capsule-là vous aura intéressé. Euh, comme toujours, tous mes remerciements à ceux d'entre vous qui me soutiennent en partageant mes vidéos ou en m'adressant un don. Euh, merci aussi à ceux qui donnent leurs avis sur les réseaux. Je précise d'ailleurs que le meilleur moyen pour que je vous réponde, c'est de passer par Telegram. C'est plus pratique pour moi que de vous répondre sur Twitter ou sous les vidéos. Donc vous avez le lien du Telegram en description hein, et je vous laisse le loisir de commenter ce que j'ai pu dire ou de donner votre vision des choses. Allez sur ce, je vous remercie une dernière fois, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.